0: Da fragt man sich schon, sind diese Regeln auch, äh, ist das in Ordnung, dass man immer mehr, dass man versucht, die Welt zu retten, indem man immer mehr Regeln erfindet. Das ist, glaube ich, gerade in Deutschland eine, eine Krankheit. Also ich erlebe das ja hier in Berlin, genauso wie alle anderen Berlinerinnen und Berliner, als sehr dramatisch die Situation im Moment, dass wir ein Angebots. Mietmarkt haben, der abgefahren ist. Also wir müssten mal ein bisschen, ein bisschen ehrlicher mit der Nachhaltigkeitsfrage umgehen. Also im Sinne von, alles was wir heute tun, verbraucht CO2. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Berlin ist bekannt für das nicht sagt Tobias Nöfer. Der Architekt und Vorsitzende des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg spricht mit mir über eine dominierende Architekturwelt, die Erwartungen der Stadtgesellschaft und den Anspruch an Schönheit. Zudem erzählt er, was am Pankower Tor entstehen soll und was ein Pedaleum ist. Natürlich geht es aber auch um den Klamauk mit dem Mietendeckel und damit um die Politik der Hauptstadt. Tobias Nöfer, als Experte bei den Koalitionsverhandlungen mit dabei, spricht über die Verkehrswende, überlegt, wie man den Ausverkauf der Stadt stoppen kann und warnt vor Innovationen, die sprichwörtlich als Sau durch die Stadt getrieben werden. Wie immer gilt, News aus der Branche gibt es auf immocom.com und nun hinein in den Podcast. Bevor es in den Podcast reingeht, hier noch ein Hinweis zu dem Thema der Gegenwart, zur Nachhaltigkeit. Wer heute ein Neubau- oder Sanierungsprojekt startet, kommt um ein intelligentes Energiekonzept nicht herum. Unser heutiger Sponsor, die GASAX Solution Plus, bietet maßgeschneiderte Energielösungen für ihre Neubau- oder ihre Bestandsimmobilie. CO2-reduziert oder sogar heute schon CO2-frei. Ob Bürogebäude, Wohnimmobilie oder großes Stadtquartier. Die GASAG Solution Plus unterstützt Sie auf Ihrem Weg in eine CO2-neutrale Zukunft. Mehr dazu in der Infobox und auf gasag-solution.de. Ich bin heute in Berlin und zwar zu Gast bei Tobias Nöfer. Hallo. Hallo. Tobias Nöfer kennen viele, alle Architekt. Und gleichzeitig, er hat gerade gesagt, er hat es schön auswendig gelernt, dann und gleichzeitig Vorsitzender des
0: Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg.
1: AIV abgekürzt. Genau. Dann haben wir das jetzt auch erstmal am Anfang geklärt. Dann reden wir als erstes über Architektur. Der Architekt ist ja in der heutigen Zeit viel Ärger gewöhnt. Der Zunft wird oft der Geschmack abgesprochen. Ich sitze hier gegenüber von sehr schönen Entwürfen. Ich nehme an, das sind Wohnhäuser. Ähm, trifft Sie dieser Vorwurf?
0: Ja, klar. Also, das ist ja, äh, das ist ja schon so eine Art Schisma, was man, was man, was wir heute haben. Dass es also auf der einen Seite eine Art, äh, also eine, eine, eine Architektenszene gibt oder eine dominierende äh, Architekturwelt gibt die äh, Dinge produziert, die sich einfach zu oft nicht mit dem decken, was die Öffentlichkeit erwartet oder die Bürgerinnen und Bürger erwarten, was Architektur zu sein habe. Also zum Beispiel der Anspruch an Schönheit oder so. Das ist ja nicht immer gegeben. Und äh, und das ist schon ein Problem, glaube ich. Also Das trifft uns natürlich als äh, als als sozusagen als Fachwelt oder sollte uns bekümmern, dass es so ist. Ja, also es ist eigentlich nicht äh, so, dass das ein, ein guter Zustand wäre.
1: Ja, ja, und ist ja auch ein sehr weicher Faktor. Also wer sagt denn was Schönes und was nicht?
0: Ja, da kann man immer sagen, Schönheit ist Geschmackssache oder so. Ja, das ist so landläufig rauf und runter. Aber es ist am Ende doch nicht so. Es geht ja auch um um Konventionen, um, um Erwartungen, um äh, Lebenswelten. Ja, und das ist ja nicht einfach nur eine Geschmacksfrage, wie so Gebäude aussehen sollen, sondern das ist ja... Äh, auch eine, eine Frage der Wahrnehmungspsychologie. Am Ende, wenn man da mal so richtig reingeht ins Eingemachte, dann äh, weiß man ja auch, dass, ähm, dass äh, Dinge also zum Beispiel der anthropomorphe Charakter von Gebäuden, also die, diese Menschenähnlichkeit, das ist also etwas, was in der, in der Architekturgeschichte Jahrtausende alt ist und auch schon vor Jahrtausenden niedergeschrieben wurde und so weiter, dass solche Regeln, wie Häuser sein könnten oder wie sie wahrgenommen werden oder wie sie auch sozusagen identifizierbar werden oder aneignungsfähig werden, dass das mit bestimmten Dingen zu tun hat. Und da ist es, hört es dann auf mit der Geschmacksfrage, sondern es sind einfach tatsächlich Wahrnehmungspsychologische Effekte.
1: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinem ersten Thema, was ich ein bisschen mit Ihnen besprechen möchte. Und zwar Pankow-Tour. War ja, also für mich, Entscheidung, städtebaulicher Wettbewerb. Ein ewiges Thema seit zehn Jahren oder so, glaube ich, oder länger sogar. Gewonnen hat eine Arbeitsgemeinschaft aus verschiedenen Büros. Funktioniert das denn so innerhalb der, also normalerweise Konkurrenzsituation? Die erste Frage, wie funktioniert das? Wie haben Sie sich gefunden? Und die zweite Frage ist, gesetzt war ja eigentlich ein anderes Architekturbüro, richtig?
0: Ähm, ja, die Geschichte ist ein bisschen komplex. Also nicht nur die zehn Jahre Vorgeschichte, wo wir noch nicht involviert waren, sondern das ist eigentlich tatsächlich mehr so eine Entwicklungsgeschichte gewesen, weil, weil Herr Krieger dieses Grundstück vor langer Zeit schon gekauft hat und dann unterschiedlichste Vorstellungen davon herrschten, was dort passieren soll. Und Herr Krieger, genauso wie der der Bezirk Pankow, einen langen Atem haben und man sich dann einigen konnte, ähm, vor zwei Jahren, dass man jetzt anfängt, also einen einen, gemeinsamen, einen Wettbewerb auszuloben und daraufhin einen Masterplan zu entwickeln. Und dann, das ist eigentlich unser Einstieg gewesen. Und ähm, auf die Frage, wie, wie arbeiten so Büros zusammen, also wir haben ja, wir waren ja sozusagen auf, auf der Liste der, der Büros, die eingeladen werden sollten, wahrscheinlich auch. Das haben wir aber natürlich nicht mitbekommen. Nach langen Verhandlungen nehme ich an, ja, weil das immer so eine Mixtur ist aus unterschiedlichsten Büros. Und mit diesen Büros und Architekten oder Architektinnen sind ja immer auch Vorstellungen äh, verbunden. Welche, welche Stadt wollen wir uns für die Zukunft vorstellen? Was was Wie soll das sein? Ja Und, äh, und die Büros, die dann eingeladen werden, die repräsentieren immer eine bestimmte, Haltung und ähm, und so wurden wir halt eingeladen und äh, auch gebeten, um uns äh, sozusagen mit mit zusätzlichen Kompetenzen auszustatten im Sinne von Fachplanern, ja, die also äh, bestimmte Aufgaben hatten. Ja. Also ob das nun das äh, Büro Hapold war, das also diese energetischen Fragen äh, und, und sozusagen die Klimaresilienz beurteilen musste oder die äh, die Erschließung und den Verkehr von von Stadt und Verkehr, äh, die haben uns dann dazu geholt als Fachleute und wir haben uns eben auch zusammengetan mit Christoph Kohl als, als Stadtplaner, die ja ähm, die so große Projekte in also seit lang, langer Zeit ja bekannterweise große Projekte, Städtebauprojekte gemacht haben, so große Übungen haben in diesen äh, in diesen Dingen und wir ja auch im Grunde genommen, wir haben uns einfach zusammengetan und wir dachten dann sind wir, ähm, dann können wir in dieser kurzen Zeit, die wir da zur Verfügung hatten, auch sehr viel schneller reagieren, also im Grunde genommen wie in einem internen Workshop, also das ganze große, sozusagen im kleinen nochmal, in einem internen Workshop ganz viele Varianten ausprobieren und die beste schnell finden.
1: Dann äh, lassen Sie uns doch mal einen Einblick gewähren, wie sieht denn das panko tor aus, was entsteht dort, wofür stehen Sie, weil Sie das ja gerade am Anfang gesagt haben.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kann man das ähm so sagen, das ist ja, das ist ja ein Gebiet, was noch nie besiedelt wurde, also das war ja ein reines Bahnhofsgelände und dieses alte Bahnhofsgelände zerschneidet zwei Stadtquartiere, also nördlich und südlich davon, das Gissingen Quartier im Süden und nördlich, äh, unterschiedliche Quartiere, auch das Bankor Zentrum. Und dieses Quartier hat nun, durch die dadurch, dass es die Bahn war, hat immer diese Stadt zerschnitten. Und der neue Stadtteil, der dann dort entstehen soll, hat eben die Aufgabe, die wieder miteinander zu verbinden. Zum einen eine eigene Eigenständigkeit zu haben. Das kann man gar nicht anders machen, weil das ja sozusagen umgeben ist von, von Bauten, sagen wir, der letzten drei, 400 Jahre Stadtentwicklungsquartiere. Und wenn wir da heute etwas machen, dann ist das äh, immer ein zeitgenössischer Beitrag. Es wird also sich auf jeden Fall unterscheiden von den umliegenden Quartieren, was Eigenständiges sein. Aber es soll gleichzeitig auch, wie, wie der Kit, zwischen zwei, wie, wie der Kit in, einer, in einer Fuge, zwei Dinge miteinander verbinden. So gibt es ja dann eben auch neue Bahnunterführungen und äh, neue Verbindungen, die, die diese sowohl den nördlichen als auch den südlichen Teil verändern werden, also zum Positiven verändern werden. So, und wir haben gedacht, diese, diese Eigenständigkeit ähm, soll, soll auf der einen Seite natürlich erkennbar sein, auf der anderen Seite wollen wir aber auch mit den Instrumenten arbeiten, die in der Umgebung auch seit vielen Jahrzehnten erfolgreich sind, nämlich die kleinteilige Struktur aufzunehmen, also eine Art Parzellierung zu machen, also individuelle Häuser in Blöcken zusammenzufassen, diese Blöcke miteinander in Beziehung zu setzen und dann zu einem ganzen Quartier werden zu lassen. Also vom ganz Kleinen ins ganz Große eine Art äh, Durchgängigkeit zu haben und mit klarem Bezug auf die umliegenden Quartiere, die ja, wie gesagt, sehr erfolgreich sind.
1: Also wie viele Leute sollen dann da mal wohnen?
0: Ja, das sind so bis zu 5000 äh, Einwohner, also etwa 2000, 2500 Wohnungen. Und da kommt man so ungefähr auf 5000 äh, Einwohner und das soll man nicht nur wohnen, sondern es wird auch ein, äh, ein kleines Shoppingcenter, wenn man das so nennen kann, also ein Einkaufsquartier geben im, äh, im Südwesten und im Norden dann ein großes Möbelhaus. Klar, Herr Krieger, Krieger. Wird natürlich, mhm. verfolgt natürlich das Ziel, ein Möbelhaus zu bauen, wobei da auch viel Dynamik drin ist in diesen äh, Möbelhäusern. Äh, das sagt er auch. Also das muss sich jetzt entwickeln, ja, was dann dort genau passiert. Aber der Masterplan, den wir jetzt eben entwickelt haben, der auch beschlossen wurde vor, vor einigen Wochen, der sieht es eben, diese Mischung vor. Und diese Mischung ist ja auch interessant, weil das ist ja, das macht die Vitalität von einem Quartier aus, dass es unterschiedlichste Nutzungen hat.
1: Da wird es auch ein Pedaleum geben. Was ist das denn?
0: Ein Pedaleum? Ja. Ein Pedaleum ist ein Fahrradkaufhaus. Ach. Das ist ein, ja, das ist ein ähm, lange geprägter Begriff, den wir hier erfunden haben. Ja, den gibt es also noch nicht. Den äh, haben wir uns dafür ausgedacht, weil, weil äh, das Ziel war, dass man da ein ein Fahrradkaufhaus etabliert, was, was direkt am Punketrail liegt. Der Punketrail ist ja eine Radschnellverbindung äh, neuer Art, wie es in Berlin, glaube ich, so noch nicht gibt. Aber das ist eine Strategie, die, die Stadt äh, fahrradfreundlicher zu machen und auch Schnellverbindungen zu haben. Und direkt an diesem Punketrail bietet sich natürlich an, so ein Fahrradkaufhaus zu machen, wo man am Punketrail sofort ausprobieren kann, ob man schneller als 25 km/h mit dem E-Bike fahren kann oder nicht <lacht> und äh, dieses Pedaleum das war ist der Arbeitstitel für dieses äh, Projekt das ist ein Teil dieser dieser Einkaufsstraße sein soll ein schönes Wort ja ist doch lustig ne ja, das fand ist ich auch ein schönes Wort so als Typologie und da war eben auch die Idee dass man auf dem auf dem Dach äh, hat der Krieger angeregt könnte man darüber nachdenken auf dem Dach dieses Pedaleum auch so eine Teststrecke macht also wie das in Turin bei dem Fiat äh, legendären Fiat Gebäude ist und, und das war halt der ist der Arbeitstitel. Aber das ist so der Handel, die Handelsentwicklungen sind ja so dynamisch und so das äh, gerade in der Kann sich alles auch nochmal ändern. Kann sich alles auch nochmal ändern, ja.
1: Okay. Sie glauben aber ganz, ganz fest daran, dass das Projekt wirklich kommt.
0: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, die es gibt ja immer so eine Zeit, wo so ein Projekt plötzlich reif ist. ja Es war bisher einfach noch nicht reif, dass es wirklich losgehen soll, aber jetzt sind wirklich alle fest entschlossen, das durchzuziehen
1: trotz der Kreuzkröte, die da lebt und vertrieben würde. ist das noch ein Thema oder ist das schon?
0: Nein, das ist natürlich noch ein Thema, aber das ähm, ist, da nicht ist Dreck, ja die Kreuzkröte Die Kreuzkröte lebt da noch und ähm, soweit ich weiß ich habe sie noch nie gesehen, aber ich habe nur davon gehört. aber das sind ja ähm, es gibt ja noch, noch andere äh, äh, Tiere, äh, die dort leben und die auch umgesetzt werden. Es gibt ja für all diese Dinge auch Verfahren. Wie man damit umgehen muss und und äh, die Firma Krieger ist da schon umfangreich unterwegs, Ersatzstandorte zu finden. Es sind schon Grundstücke angekauft worden in, in Brandenburg, also ich weiß gar nicht genau wo. Und um diesen Ausgleich auch für die Zauneidechse und so für den den Ausgleich für den Ausgleich zu sorgen, das wird sehr ernst genommen und ähm, und ich glaube, da wird verantwortlich mit umgegangen.
1: Sie sind seit, wenn ich das richtig recherchiert habe, 1991 in als Architekt tätig. Ja. Das ist ja eine lange Zeit. Mhm. Ähm, gab es denn zu Beginn Ihrer Karriere auch schon Zauneidechsen, Kreuzkröten? Also an sich wird es die schon gegeben haben, aber spielten die in ihrem beruflichen Dasein auch so eine große Rolle? Worauf ich hinaus will, ist, wie viel komplexer sind denn diese ganzen Wettbewerbe, Verfahren, Partizipation für Sie so im Laufe der Jahre, wenn Sie mal zurückblicken, geworden?
0: Ja, ich glaube, dass man da schon, dass das schon sich stark verändert hat. Also ich glaube, dass das, dass man heute viel mehr, äh, sozusagen viel komplexer geworden ist, dadurch, dass wir viel mehr Ansprüche, Ansprüchen gerecht werden müssen beim Bauen. Also das Bauen war schon immer komplex, das war immer schon, das ist ja auch das Interessante daran. Ähm, aber dass man natürlich ähm, also von immer mehr Regeln umgeben ist, sozusagen, es wird ja, manchmal fragt man sich schon, sind diese Regeln auch, äh, ist das in Ordnung, dass man immer mehr, dass man versucht, die Welt zu retten, indem man immer mehr Regeln erfindet. Das ist, glaube ich, in, gerade in Deutschland eine, eine Krankheit. Ähm, und weil nämlich dann, weil das auch unterschiedliche Ansprüche sind, die man da festlegt. Es gibt ja durchaus widersprüchliche Normungen, ja, wo man, wo man einfach sagt, ja, äh, hier tun wir jetzt was Gutes für den Brandschutz, indem wir für den Brandschutz alles tun, weil es gab ja eine legendäre, gerade was das Thema Brandschutz angeht, eine, eine, nicht legendär, sondern ein schlimmes Ereignis in Düsseldorfer Flughafenbrand, nachdem man beschlossen hat, ähm, den Brandschutz beim Bauen viel ernster zu nehmen. Und daraus ist dann eben eine ganze, ein ganzer Berufsstand, ein neuer Berufsstand entstanden, der Brandschutzsachverständige äh, und die Brandschutzprüfer. Also es sind noch zwei, wieder zwei Institutionen, die, die beteiligt sind, also heute ganz normal als zusätzliche Fachplante beteiligt werden. Also schon wieder etwas, schon wieder ein Thema, was zusätzlich kommt und was natürlich total sinnvoll ist und auch der Naturschutz ist natürlich total sinnvoll, aber das kommt natürlich auch daher, dass man mehr und mehr versteht, dass dieser, dass sozusagen der der Mensch auf der Erde, also der Erde im Moment nicht gut tut ja, und und auch kaum zu stoppen ist mit seinem Expansionsdrang und da gilt es eben einen Ausgleich zu finden zwischen dieser sozusagen dem Anspruch, die Natur zu bewahren und dem Anspruch, sich zu verwirklichen. Also aber,
1: aber wie weit kann das denn noch gehen? Also gefühlt herrscht ja schon eine Überregulierung, würde ich es jetzt mal nennen. Also wie viel Regulierung erträgt denn so ein Projekt noch?
0: Ja, äh, das ist das ist tatsächlich ein interessante, interessanter Punkt. Ich finde es vor allem manchmal ähm, wirklich bedenklich, dass man also zum Beispiel... Ich nehme mal das Beispiel Feldlerche auf dem Tempelhofer Feld. Die Feldlerche ist ein Vogel, den gibt es in ganz Europa. Der ist vor allem in Sibirien verbreitet. Also insgesamt auf der Welt, würde ich mal sagen, habe ich jedenfalls gelesen, nicht gefährdet als Art. Aber in Deutschland sehr selten und in Berlin auch ganz selten. Und die ist auf dem Flughafen Tempelhof zu finden. Und da, da ist jetzt die Erkenntnis, die Feldlerche ist sehr selten in Deutschland. Aber man fragt sich nicht, warum ist denn die Feldnäche sehr selten in Deutschland? Weil wir eben kaum Tundra haben in Deutschland, sondern so. Und diese Tundra, das ist eben eigentlich der natürliche Lebensraum. Und wenn man dann eine künstliche Tundra herstellt, wie den Flughafen Tempelhof, also ein ständig gemähtes, total, ähm, ich würde mal sagen, überhaupt nicht biodiverses äh, äh, Gelände, also eigentlich mausetot ja? und wahrscheinlich... also immer gemäht. Also das, das ist keine natürliche Umgebung. Da hat man also eine Art Tundra gebaut und dann wundert man sich, dass so ein Vogel, der sonst nie vorkommt, plötzlich diese Tundra findet und sich dann da wohlfühlt. Und dann ist plötzlich die Lerche, die Feldlerche ein geschütztes ja, weil so selten so, und ganz geschütztes Tier und so. Und dann, dann, dann denke ich mir, Leute, also es ist klar, dass die Feldlerche sich dort äh, hinsetzt, weil wir dort und so ähnliches mit der Kreuzkröte am auf dem Bahngelände. Die Kreuzkröte ist deswegen dort zu so selten, weil so ein künstlich vom Menschen gemachtes äh, totes Gelände wie diese ehemalige Bahnfläche sich genau für diese Kreuzkröte eignet. Ja, und deswegen, weil es sowas Totes sonst nicht gibt oder so, oder irgendwie Steinbrüche oder so. Die, das ist ja so eine Kröte, die sich in so einem Geröll wohlfühlt, in so brachliegenden, äh, äh, sandigen Flächen und so. Dann siedelt die sich dort an. Und dann ist die plötzlich dort heilig gesprochen. Also das ist einfach skurril, ja, wenn man sich das mal zu Ende vorstellt, aber gleichzeitig will ich darüber auch nicht sozusagen schlecht äh, reden, weil der Grundgedanke, dass wir der Natur, dass wir die Natur irgendwie bewahren müssen und dass wir seltene Tierarten schützen müssen und so, der ist natürlich richtig. Aber dass das dann so, so zu solchen Exzessen führt, ja, dass dann für hunderttausende von Euros Ausgleichsflächen künstlich her, das wird also an anderer Stelle eine künstliche Geröllhalde hergestellt haben, und dann wird die Kreuzkröte sozusagen mit dem mit dem Feuerwehrauto nach nach dorthin exportiert. Und dann äh, um da, also es kostet 100.000 Millionen kostet Also
1: aber Sie sind ja jetzt weder ausgebildeter Ornithologe hm. noch ausgebildeter Biologe. Ich nehme an, Sie haben sich das irgendwie im Internet angelesen oder in Büchern. Normaler Menschenverstand sagt Ihnen, sagt mir eigentlich Unsinn. Wir sind uns einig darüber, dass schützenswertes geschützt werden muss, aber eigentlich ist es unsinn, aber warum verstehen das dann die anderen nicht, die es entscheiden?
0: Ja, das ist das Problem liegt ja auch oft darin und da, da, da quält uns natürlich, sage ich es mal, als 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 Fachwelt quält dann oft diese diese mangelnde Übersicht von vielen Leuten, weil das Problem ist ja nicht eigentlich dann in der Stadt zu lösen. Ja, also wenn ich jetzt den urban besiedelten Raum nehme, diese diese die wichtigsten ökologischen Ziele sind ja nicht bei uns in der Stadt zu lösen, sondern auf dem Land. Also wenn die Landwirtschaft nicht in kürzester Zeit total umgebaut wird, also wir, wir uns überlegen, wir uns überlegen müssen, nicht die Städter, sondern die gesamte Gesellschaft überlegen muss, was können wir in der Landwirtschaft noch verantworten und wie gehen wir dort mit den Flächen um? Das ist doch der Ort, wo man sagen muss, da, da müssen diese Probleme gelöst werden, sowohl die Wasserwirtschaft, also die Verdunstungsfrage, die Biodiversität und so weiter. Diese wichtigen Fragen müssen vor allem auf dem Land gelöst werden. Aber leider ist es so, dass die, dass die engagierten, Akademiker, sage ich mal, die sich um diese Fragen besonders kümmern, die sehen das vor allem bei sich vor der Haustür und sehen dann ein Bauprojekt und denken sich und kennen die Weltlage der, der und so und das versuchen sie bei sich in der Nachbarschaft zu lösen. Und das ist einfach ein Widerspruch und ein, und ein Problem in der Kommunikation. Und dann kommt es eben dazu, dass man sich plötzlich in der Berliner Innenstadt in, einem, in einem, bei der Wohnungsnot, die wir haben, in einem Gelände, was sich hervorragend für, zum Neubau eignet, plötzlich für die Kreuzkröte querlegt.
1: Da sind wir gleich. Also Problem und Berlin ist eine super Kombination, passt mhm. immer. Ähm, Sie zeichnen verantwortlich für Max und Moritz, die heißen jetzt Abseit mhm. ähm, Wohntürme. Mhm. Richtig. Über 400 Wohnungen mit Büros, mit Läden, also in sich so ein bisschen ein Quartier auch. Das sind Eigentumswohnungen?
0: Ja, mm, genau. ja, ja, das sind vor allem Eigentumswohnungen.
1: Ähm, ab 5.000 Euro las ich. Teuerster Quadratmeterpreis liegt bei etwa 12.000 Euro, konnte man bei den Kollegen des Tagesspiegels nachlesen. Jetzt sprechen hier gerade in Berlin alle über bezahlbaren Wohnraum. Das ist ja dann aber irgendwie keiner. Sie haben jetzt auch gerade gesagt, das wäre Platz für ähm, Wohnungen. Zugleich habe ich... Ein Zitat von Ihnen gelesen, dass Sie Häusern Gesichter geben wollen, also unterschiedlich individuell. Die Baukosten steigen, die Grundstücke werden immer teurer. Ist das eher ein frommer Wunsch oder wie schafft man das denn?
0: Ja, wie schafft man all das? Ja, das ist natürlich eine Frage. Ne, vielleicht können wir mal, können wir mal ähm, bei, bei Max und Moos äh, darüber sprechen. Die Frage des, des äh, Mietwohnungsbaus, des Eigentumswohnungsbau, ist ja auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Das sind zwar Wohnungen, die verkauft werden, sagen wir mal. Das ist mal, das ist das ist so. ja. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob der eine Turm an einen Globalinvestor verkauft wird oder auch individuell an Einzelkunden. Und dann ist es ja auch nicht klar, was diese Einzelkunden damit machen, ob die dann alle selber darin wohnen, ob, sie, und, also, ob das für die ein Investment ist, was sie dann vermieten. Also insofern ist das auch immer viel komplexer. Ja, also das sind Wohnungen. In der
1: Öffentlichkeit ist es ja immer nicht komplex. Da gibt es dann
0: genau, also eine
1: Schablone, die wird drüber gelegt und dann Genau,
0: und das muss ich dann immer sagen, immer wenn ich Zeitung lese, das ist, mein, das ist sozusagen meine Erfahrung, wenn ich Zeitung lese, wo es gerade um irgendein Thema geht, wo ich mich halt sehr gut auskenne, dann raufe ich mir die Haare, wie grob darüber hinweggegangen wird, wie es eigentlich ist. Mhm. So Und deswegen ist es so... Also die die Bewohner dort äh, bei Maximus erwarte ich so wie bei bei bei, bei all unseren Projekten enorm diversifiziert. Das sind alles alle möglichen Leute internationale echte Berliner und äh, alle möglichen Leute finden sich da zusammen und nutzen die Gelegenheit dort an diesem Ort zu wohnen und das ist natürlich ein äh, man muss da auch immer gucken äh, wenn wir jetzt so ein hochwertiges Projekt bauen und das ist ja nicht äh, wir haben ja noch, wir machen ja noch viel, viel teurere Wohnungen. Also, wir haben jetzt gerade ein Projekt, wo die teuerste Wohnung über 30.000 Euro den Quadratmeter kostet. Dann ist das ja erstmal nicht, äh, eine Sache, die, wo man sich jetzt über uns die Nase rümpfen müsste, weil wir so teure Wohnungen bauen, sondern wir bauen für Bauherren, die auf einem freien Markt unterwegs sind, die ein Grundstück kaufen und sich erkundigen, wie hoch sind denn so die Preise, die wir erzielen können, ganz normale Immobilienökonomie und die den versuchen, maximalen Preis rauszuholen, der da geht. So. Und das ist ganz normal und überhaupt nicht verwerflich. Weil es das gibt Problem, ja Menschen,
1: die das auch kaufen.
0: Es gibt Menschen, die das kaufen, sich leisten können. Ja. Es gibt dann so negative Randerscheinungen natürlich, wie, wie zum Beispiel der Effekt, dass ganz viele von diesen Wohnungen dann am Ende leer stehen, weil die, die Käufer dieser Wohnungen dann ähm, halt, äh, was nicht, in Istanbul, in Paris und in New York und in Berlin eine Wohnung haben. Und dann hier mal drei Wochen sind und da mal äh, zwei Wochen. Und die meiste Zeit wird diese Wohnung nur belüftet und geputzt. Und das ist natürlich für einen, für einen Architekten äh, total frustrierend. Ja, also wenn man äh, abends an den Häusern vorbeifährt und da ist alles tot. Es ist natürlich fürchterlich und das ist der negative Effekt dabei, der gerade aber am Ende weder mit dem Investor, noch mit dem Architekten was zu tun hat, sondern das ist eine viel, viel höher gelegene Ebene, wo man drüber reden muss, was, welche Weichenstellung stellt die Politik.
1: Mhm. Ähm, das ist ja jetzt ein Neubaubeispiel. Auch hier in Berlin nochmal Wohnungsmangel, angesagter Wohnungsmangel. Was sagen Sie denn zur Bestandsrevitalisierung? Das ist ja irgendwie noch so ein bisschen die Büchse der Pandora, wenn man die dann mal aufmacht, mit allem, was wir da jetzt so ökologisch und sozial und Smart Home und weiß ich nicht was alles. Was sagen Sie da als Architekt dazu? Weil das ist ja jetzt zum Beispiel ein Neubauprojekt, das Abseil.
0: Ja, also ich, es gibt ja, also ich erlebe das ja da hier in Berlin, genauso wie alle anderen Berlinerinnen und Berliner, als sehr dramatisch die Situation im Moment, dass wir, ähm, dass wir einen Angebotsmietmarkt äh, haben, der abgefahren ist. Es ist im Grunde genommen nichts mehr da, wo man sagen kann, das ist für, eine normale, für ein normales Einkommen, äh, Einkommen auch erschwinglich. Wo wir also zum Teil weit über der Hälfte des Nettoeinkommens für eine Miete zahlen müssen und im Grunde kein Angebot mehr haben. Deswegen explodiert das alles. Und das ist natürlich eine Quälerei für die ganze Stadtgesellschaft. Das ist eine ernste Situation und die ist schlimm. Und deswegen ist es auch klar, dass man, dass die, dass die öffentliche Hand irgendwie reagieren muss und Versuche macht. Was natürlich nicht funktioniert ist, glaube ich, oder was am Ende politisch, äh, zu, oder, oder in der Gesellschaft einfach zerstörerisch wirkt, ist, wenn, wenn die Politik Vorschläge macht, die von vornherein unrealistisch sind. Das ist sozusagen einfach nur ein Klamauk wie das zum Beispiel mit dem Mietendeckel war, also das hätte man natürlich vorher mal äh, durchchecken müssen, äh, ohne den Leuten Versprechen zu machen, die man am Ende, wo man eigentlich schon weiß, dass man die nicht halten kann, das halte ich für nicht ein richtigen Weg. Aber, äh, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, wie man diese, diese, diesen Ausverkauf der, der Stadt stoppen kann, das ist absolut richtig und, ähm, und da muss jetzt der neue Weg gefunden werden. Ich glaube, die neue Koalition oder alte neue Koalition in Berlin, die hat sich das auch auf die Fahne geschrieben, dort Wege zu suchen, ernsthaft Wege zu suchen, wie man da einigermaßen mit klarkommt. Und es ist eben so, dass es nicht nur einfach der Neubau ist, der dann da, der dann da hilft. Der hilft ganz sicher. Wir müssen eine ganz andere Dynamik im Neubau haben. Aber es ist natürlich auch die Arbeit im Bestand, dass man irgendwie versucht, Regularien zu finden. Und da ist natürlich auch der Bund gefragt, es sind auch Bundesgesetzgebungen, die da eine Rolle spielen. Irgendwelche Regularien finden, die, die dafür sorgen, dass man hier wieder ganz normal, dass die normalen Leute auch ihr Glück finden können.
1: Zur Politik komme ich dann gleich nochmal. Ich habe einen Vortrag von Ihnen, den Sie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gehalten haben. Mir angeschaut, da gibt es ähm, die Präsentation dazu. Da ging es auch um Wohnungsbau und da haben Sie gesagt, also der soll möglichst alles verbinden und zwar technische Optimierung, Dauerhaftigkeit, Stadtbaukunst, Licht, Luft, Sonne, geringe Kosten und architektonische Qualität. So, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch fragen, sind Sie ein Träumer?
0: <lacht> nee. <lacht> nee, ich glaube, ich bin ein Realist, weil ähm, das gibt es natürlich. Also das kann man auch also insofern ähm, das ist nur einfach eine, immer eine frage äh, die also eine frage nach äh, nach dem nach der kenntnis der geschichte sagen wir mal man muss man muss einfach äh, auch wissen welche welche experimente sind alle schon fehlgeschlagen äh, weil ähm, und immer wenn man einen Aspekt zu sehr in den Vordergrund schiebt, zum Beispiel technologischen Fortschritt, dann geht das schief. Genauso wie man nur über die Ästhetik nachdenkt, es geht auch schief. Man muss eben alles in den Ausgleich bringen. Und ähm, in der in der heutigen ähm, Diskussion kommt mir einfach das äh, zu oft so vor. Ich will das nicht alles über meinen Kamm scheren, aber wir, haben, wir erleben heute einfach sehr oft, dass wir nur bestimmte Aspekte in den Vordergrund schieben und jetzt ist es gerade mal der Klimaschutz, ja und dann ähm, jetzt fängt man an, äh, ganz neue Konstruktionen zu entwickeln, die äh, und 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 dann die Gebäudetechnik, die Lüftungsindustrie, die steigt voll ein, ja und äh, und entwickelt neue Systeme und äh, die Gebäude werden High-End ausgerüstet mit, äh, mit nur noch vom Handy aus zu steuern und man fragt sich da viel zu wenig, ja was ist denn wenn was, was ist in 15 Jahren? Also was ist mit den Betriebskosten bei dieser ganzen Technisierung? Was ist in 15 Jahren, wenn wir gar keine Handys mehr haben, sondern alle einoperierte Chips oder weiß nicht, was wir dann haben werden? Wie geht das dann? Geht das dann noch weiter? Muss ich das alles wieder rausräumen? Kommt in die nächste Abrisswelle, weil es sich das im Nachhinein als falsche Idee rausgestellt hat? Und so muss man immer so also mit auch mit Innovationen vorsichtig sein ja, und nicht Innovationen um, um ihrer Selbstwillen äh, machen und es einfach nur geil finden, dass man jetzt was man alles kann. Man muss halt nicht dauernd alles tun, was man auch kann. Und das ist gerade beim Bauen, glaube ich, wichtig, dass man sich anschaut, welche Modelle waren denn erfolgreich. Und das ist das, was ich dann auch äh, gerne erzähle. Das Haus, in dem wir hier sitzen, das, hat, das ist von 1895, es hat 65 cm dicke Ziegelwände, es hat äh, Doppelkastenfenster, sind, die sind 110 Jahre alt. Es ist, es ist keiner denkt daran, dieses Haus mal irgendwie abzureißen. Es sind 3,50 Meter lichte Raumhöhen. Die Räume sind alle so um die 30 Quadratmeter groß hier in unserem Büro. Und das kann im nächsten Jahr eine Arztpraxis sein. Das kann in 30 Jahren wieder eine Wohnung sein. Das kann Dieses Haus kann alles und ist extrem nachhaltig. Und so eine Nachhaltigkeit, die, die ist ja das, was wir eigentlich brauchen. Also wir müssten mal... Ein bisschen, ein bisschen ehrlicher mit der Nachhaltigkeitsfrage umgehen. Also im Sinne von, alles, was wir heute tun, verbraucht CO2. Wir können, indem wir ein- und ausatmen, produzieren wir CO2. Also wir müssen uns fragen, wie nachhaltig ist es denn wirklich, was wir tun? Nicht nicht ständig Experimente, wie die nächste Sau durchs Dorf treiben, sondern, sondern mit einer anderen Ernsthaftigkeit daran. Und da gehört, glaube ich, so eine Fragestellung mit dazu. Man kann nicht alles mit Technik lösen, man muss aufs Dauerhafte gehen.
1: Mit der Zukunft haben Sie sich auch in Ihrem zweiten Job sozusagen beschäftigt. Wir haben es vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt. Der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg. Sie haben einen internationalen Wettbewerb gemacht. Der heißt Berlin 2070, deshalb Zukunft. Mhm. Ähm, aus welchen Ländern kamen die Vorschläge? Wie's, was war für Sie das Überraschendste, wie Nicht-Berliner Berlin sehen? Mhm.
0: Ja, also... Der, das, das war ein wirklich großer Wettbewerb. Das waren äh, Teilnehmer aus, das war ein weltweit offener Wettbewerb. Wir haben uns auch Mühe gegeben, den wirklich weltweit publik zu machen und in äh, allen möglichen Foren auch dafür zu werben, daran teilzunehmen, weil natürlich Impulse von außen immer äh, enorm wichtig sind. Ein ganz anderer Blick auf die Stadt. Und gleichzeitig haben wir in der Aufgabenstellung aber auch äh, klar gemacht, wir wollen keine neue Utopie, wir wollen keine keine nicht nur noch Flugtaxis auf den auf den Renderings haben und Leute in Silberanzügen rumlaufen, sondern wir wollen eine realistischen eine realistische Vision. Wir wollen also auf der Grundlage der heutigen Stadt, wie sie wie sie jetzt gewachsen ist bis zum heutigen Tag, darauf aufbauend eine Zukunft entwickeln. Und um einfach tatsächlich Bilder zu bekommen oder Strategien zu bekommen. Die, die, die in irgendeiner Form auch Wirklichkeit werden könnten. Und daran haben sich Teilnehmer aus 18 Ländern beteiligt und 54 Büros insgesamt, also sehr international. Und das war natürlich auch wunderbar. Und die, die, die Ergebnisse waren eben auch erstaunlich, vielfältig nicht nur, sondern enorm durchgearbeitet. Also eine eigentlich so ein Wettbewerbsverfahren ja eine Zumutung für die Teilnehmer, weil weil sie äh, weil man Arbeit von vornherein weiß, es gibt jetzt ja nicht einen nicht ein auftrag für ein Honorarvolumen von von 120 Milliarden, sondern <lacht> <lacht> sondern es ist im Grunde es gibt es ist eine Strategiediskussion und Deswegen sind die Büros, die dort teilgenommen haben, nicht hoch genug äh, zu loben finde ich. Und ähm, das Schicksal in so einem Wettbewerbsverfahren ist ja auch, dass man einen ersten Preis küren muss. Das ist uns in dem Fall nicht so schwer gefallen, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass die anderen Arbeiten nicht auch eine sehr hohe Qualität sind.
1: Und was war für Sie die Überraschung? Also was war der überraschendste Blickwinkel oder die überraschendste Idee?
0: Also ähm, es gab Visionen dabei, wo man sagen muss, ähm, interessante Idee ja, also als tatsächlich als Vision,
1: aber so wird's nicht, aber
0: nicht, nicht brauchbar, weil ähm, wenn man dann ein bisschen was über die Stadtentwicklung weiß und, und äh, sich vorstellt, man würde das jetzt als Masterplan äh, nehmen, dass das nichts werden kann, das, äh, das wussten wir dann. Ähm, und da gab es natürlich ganz viele Überraschungen dabei. Also der Vorschlag, einen, einen äh, Ring um die Stadt, also eine Neuansiedlung um die Stadt zu bilden, also als großen Kreis, von Eberswalde bis ich weiß nicht, wo es war, Werder. Also so ein riesiger Kreis äh, um die Stadt. Das als Siedlungsring ganz stark begrenzt, als geometrisches Spiel sozusagen. Das war zwar interessant als ähm, also wie so eine Art Saturn mit so einem Saturnring, als wäre Berlin eben ein ein Stern und bin einem großen Ring. Das war interessant, aber man, hat, man weiß natürlich, dass wenn man sowas tatsächlich betreiben wollte, würde das nur zu einer Zersiedlung führen und die war explizit nicht gewünscht. Ja.
1: Okay. Das führt mich jetzt gleich zum Nächsten. Sie haben äh, ein, also Vorschläge für eine bessere Stadtplanung vorgestellt. Ähm, die Grundlage von mir mal so ganz grob zusammengefasst, ich mache jetzt mal ein bisschen den Problembär. Also es gibt Streit, es gibt Widerstand, es gibt chaotische Verkehrsplanung. Die Berliner Bezirke sind sich untereinander nicht einig. Dann haben wir noch die Umlandgemeinden, die passen wiederum nicht mit den Bezirken zusammen in dem, was sie wollen. Wie geht denn nun gute Stadtplanung?
0: Ja, ich glaube, gute Stadtplanung braucht vor allem mal eine gescheite Organisation des Ganzen. Und ähm, wir haben ja vor, äh, also unser Verein vor 110 Jahren schon einmal so einen Wettbewerb gemacht ähm, und äh, also unsere Vorgänger und äh, dieser Wettbewerb, und das hat uns ja auch motiviert, dieses Verfahren zu machen, dieser Wettbewerb äh, hat am Ende, also zu Groß-Berlin, damals waren ja die Gemeinden, lagen wie das Ruhrgebiet heute im Grunde genommen als einzelne Städte nebeneinander und haben in einer konkurriert und deswegen, ist die Grundanlage von Berlin so, wie sie ist, also so polyzentral mit 54 Rathäusern und so, weil es kommt aus dieser Zeit. Und da stand einfach die Frage im Raum, wie will man denn eine Zukunft sich vorstellen für so eine Metropole? Also die, das, was Wien, was Paris, was London in irgendeiner Weise schon war das und was Berlin im Grunde von, von der Einwohnerzahl, von der Größe her auch schon war, aber von der Organisiertheit her nicht, das wurde eben mit diesem Wettbewerb tatsächlich als große Reform angestoßen, dass Groß Berlin eben 1920 gegründet wurde. Das war die Folge dieser, dieses Wettbewerbes von 1910 und der Ausstellung, die damit verbunden war. Und wir haben gesagt, wir machen das Ganze nochmal, auch wenn natürlich Geschichte sich nie, nie wiederholt. Aber wir nehmen auch dieses, dieses, dieses Jubiläum 100 Jahre Groß Berlin zum Anlass, einen neuen Wettbewerb zu machen und nicht sozusagen erst, erst mal um, um eine, eine Struktur vorzuschlagen, die man dann baut, sondern um das Nachdenken über eine mögliche Zukunft anzuregen. Und tatsächlich ist das wichtigste Ziel, was wir haben, damit, dass wir für Berlin und Brandenburg eine neue Organisiertheit herbeiführen können, wie man wenn man das so nennen will. Also Berlin braucht ganz dringend eine eine Verwaltungsreform und eine Verfassungsänderung damit verbunden, damit damit das, wofür für für die Stadt ja schon äh, berühmt ist, dass das nicht gelingen ja, wegen der chaotischen Zuständigkeiten, dass das mal ein Ende hat. Weil so kommt man tatsächlich nicht weiter. Ich glaube, das ist auch einfach nicht mehr zu verantworten, dass wir hier eine Struktur haben, die wo, wo Zuständigkeiten unklar sind. Da geht so viel Reibungsverlust, sind damit verbunden. Einfach weil nicht klar ist, wer macht was genau und wer ist für was verantwortlich auch. Und dieses gegenseitige Verweisen, Verweisens hat ja nicht so sehr mit den Personen zu tun. Also da, es gibt so viele sehr gute Leute in der Verwaltung, in der Politik, die sich darum, die sich abmühen, das irgendwie gut hinzukriegen. Nur wenn es drei oder vier Stellen gibt, die, die mit unterschiedlichen Parteien besetzt sind und die für dasselbe Problem zuständig sind, dann kann das von der Struktur her nicht funktionieren. Und das ist das Wichtigste und da hoffen wir, dass wir damit jetzt die Stadt ein bisschen weitergebracht haben. Und es scheint ja auch zu sein, im neuen Koalitionsvertrag ist ja auch die äh, die Verwaltungsreform ein ganz wichtiges Vorhaben. Und ich glaube, das müssen wir jetzt wuppen.
1: Der neue Bausenator wird ein alter, Andreas Geisel wird es werden. Ich las, ähm, dass sie auch als einer der Kandidaten gehandelt worden <lacht> ähm, Sie ja, für
0: den, nicht für den Senatorenposten, sondern es gab Gerüchte, dass ich Senatsbodirektor werden solle.
1: Genau. Ähm, also, erstens hätten Sie das gemacht?
0: Nee. <lacht> <lacht> also, ich finde das lustig, dass, dass so ein Gerücht es sogar in die FAZ ge ja, genau. ge ge geschafft hat. Ähm, also, ich war eingeladen, von der SPD als Fachmann an äh, den Koalitionsgesprächen Ko teilzunehmen. Ja. Und da hat dann die Gerüchteküche draus gemacht, dass ich Senatsbordirektor werden soll. Aber das war nie der Plan. War, ich, also ich, ich fand das äh, amüsant, diese Vorstellung, ja, dass dass jemand dann Angst bekommen könnte, der Nöfer würde jetzt Senatsbordirektor. oder ich weiß nicht, was die Leute sich gedacht haben. Also wir sind da hier äh, ein Büro, was zum Beispiel jetzt neulich das Banko Autor, äh gewonnen haben. Wir haben hier in Berlin 20, 30 Bauprojekte laufen, wie soll dann so einer wie ich äh, plötzlich in die Verwaltung wechseln?
1: Also aber aber we, wir stellen uns jetzt mal ganz theoretisch vor, Sie wären es. Was wären denn die Top 3 in Ihrer Agenda, die ganz schnell umgesetzt werden müssen, sollen also ich, äh, Und vor allen Dingen auch realistisch.
0: Ja es, ist ja, es ist ja immer so, der, also der Senatsbaudirektor oder der Senatsbaudirektorin, die es ja jetzt geworden ist, Petra Kalfeld, herzlichen Glückwunsch, ähm, finde ich eine sehr gute Wahl. Die hat ja nicht die Aufgabe, die Stadt komplett zu organisieren, sondern es ist natürlich ein, ein, ein Zusammenspiel von Bodenpolitik, die ja vor allem der Finanzsenator macht, äh, mit Verkehrspolitik, die die Verkehrssenatorin äh, machen wird, mit Wohnungsbauentwicklungspolitik, die der Senator selbst verantwortet. Und der Senatsbaudirektor oder die Senatsbaudirektorin hat vor allem ja nicht die Frage zu beantworten, was gemacht wird, sondern wie es gemacht wird. Das ist eigentlich der, der Kern der Aufgabe. Also wie wollen wir das gestalten? Aber wenn ich jetzt sozusagen mal der Verkehrsbausenator gleichzeitig regierender Bürgermeister wäre, dann würde ich sagen, wir, wir brauchen mehr Mut beim Umbau der, der autogerechten Stadt hin in eine urbane Stadt. Also ich glaube, dass wir in der letzten Legislatur gesehen haben, dass das, und das liegt vielleicht auch an dieser schlechten Organisiertheit hier, an der einfach an diesen nicht funktionierenden Strukturen, dass einfach eine Partei, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die Verkehrswende herbeiführen zu wollen, es nicht schafft, wirklich ernste Schritte dort zu gehen. Also das das wir haben noch, ich habe noch sehr gut im Kopf, wie mit der Mühlandbrücke umgegangen wurde, also im Herz der Stadt. Ähm hat einfach die Verkehrsverwaltung das getan, was sie immer gemacht hat, seit, seitdem es äh, so ein Auto gibt. Alles schön breit, stabil und neu und, und mit hoher Geschwindigkeit dort durch. Und der, der, der feste Glaube, ich will Ihnen auch nicht unrecht tun, aber es ist einfach auch eine Frage der Systeme. Also der feste Glaube daran, dass die 63.500 Pkw, die dort die der Computer auswirft, als zukünftiger täglicher Verkehr, dass das auch so ist. So, das, das ist da so eine Wissenschaftsgläubigkeit, in, gerade in der Verkehrspolitik, die zu solchen Ergebnissen führt. dass dort jetzt eine, eine, eine total unwirtliche Situation, die einer Innenstadt unwürdig ist, dem, dem ältesten Ort, also dem Geburtsort der, der, des, des berühmten Berlin, der Weltstadt Berlin, dass da jetzt so eine ein Betonmonster neu gebaut wird. Da kann auch das kann noch so schön gestaltet sein. Das ist einfach unwirtlich von seiner ganzen Dimension her und immer noch Autogerecht. Und dann als grüne Partei nicht den, nicht die Durchsetzungskraft zu haben, zu sagen, das ist jetzt die Gelegenheit, dort mal als Musterprojekt dieser Autobahn das Genick zu brechen und zu sagen, so, wir engen das jetzt ein. Das ist jetzt leider so. Und wir geben viel mehr Raum an, an die, an die Fußgänger. Wir, wir, machen da neue urbane Funktionen. Es gab ja da tolle Vorschläge für die Mühlen dort Brücke dort nochmal ein Café auf die Brücke zu bauen zum Beispiel oder sowas. Also den, den Menschen gerechter, das zu machen, das ist einfach nicht durchsetzbar gewesen, offenbar. Und das da frage ich mich dann Leute, äh, es steht, wir, wir müssen hier was machen. ja wir, wir haben wir haben riesige Probleme, Klimaprobleme, was weiß ich. Und ihr kriegt es nicht hin, an so einer Stelle, wo die Brücke auf jeden Fall neu gebaut werden muss, da mal einen richtigen äh, Punkt zu setzen und zu sagen, so jetzt ist hier mal Feierabend äh, ständig mit dem Auto hier sozusagen durch den historischen Altstadtkern äh, über die über die B1 ist es ja, zu brettern und jeder lkwd von von Warschau nach Paris fährt, der fährt da über die Mühlenambrücke Das kann es nicht sein. Äh, bitte steigt auf die U-Bahn um äh, und wenn ihr dort jetzt, äh, lasst uns doch die Straße mal im Experiment mal ein Jahr lang auf zwei Spuren zurückführen, man wird sehen, das klappt. Es ist nämlich, wenn Sie heute darüber, darüber fahren an der Leipziger Straße, ist der Verkehr auf zwei Fahrspuren zurückgeführt und das funktioniert. Ist da jeden Morgen Stau bis, bis, bis Braunschweig? Nein. Es funktioniert. Die Leute fahren dort dann nicht mehr lang. Und deswegen, das ist so der Irrsinn, an die 63.500 weiterhin zu glauben. Das muss so sein und wir müssen das so bauen, weil sonst bricht die Stadt zusammen. Das ist eben Irrtum.
1: Also Sie hätten auf jeden Fall viel zu tun und viel zu sagen in diesem Job. Ich möchte jetzt aber am Ende noch mal ganz kurz mit Ihnen über Ihren dritten Job reden. Was verbirgt sich denn hinter Prepon?
0: Ach so, ja. Ja, äh, ja Wir haben ja irgendwann festgestellt mit unserem Architekturbüro und um den Projekten, die wir so machen, dass wir kaum kaum schöne äh, Leuchten finden, die wir in diese Treppenhäuser ba bauen. Das ist äh, ganz viele der großen, großen äh, marktbeherrschenden Firmen, das sind ja gar nicht so viele, die so Beleuchtungsobjekte, Lampen bauen, die auch bezahlbar sind haben wir einfach irgendwann nichts mehr gefunden und dann haben wir gesagt, dann machen wir sie selber, haben dafür eine eigene Firma gegründet, die die eine Leuchtenserie produziert hat und wir haben auch andere Objekte schon, also Möbel und sowas entworfen und das haben wir dafür haben wir ein eigenes Label, äh, Prepon heißt das eben, äh, entwickelt und darüber verkaufen halt diese Leuchten vor allem für die eigenen Projekte, damit wir einfach schöne, schöne Lobbys und schöne Treppenhäuser haben. Ja, dafür ist diese Firma gegründet.
1: Ich sehe schon, Tobias Nöfer hat auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit übrig, neben seinen vielen Projekten und Aufgaben. Jetzt sind es auch noch Lampen und Möbel. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis ganz bald.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön.